0: Köszöntöm az ember emlékezett hallgatóit, Horváth Szilárd vagyok. Ma újra a Szerencsés Károly történésszel beszélgetünk egy hősies magyar politikus nemzedékről, azokról, akik 1920 után országot formáltak a trianoni torzóból. Mindenekelőtt előtt felolvasok pár sort, Teleki Pál egykori miniszterelnök egyik beszédéből. Ezek a sorok talán politikai hitvallásnak is felfoghatók. A kardot hüvelyében tartjuk, de élesre fennve. Nyugodtan megyünk a magunk útján, bízunk önmagunkban, fiatalságunkban, erőnkben, és nem fogunk benne csalatkozni, semmi, sem más. A magyarságnak át kell értenie új feladatát, amely ma, reál, mint a Dunamedence régi szervezőjére és legerősebb népére vár, és amelynek lényege, hogy testvériesen vezesse azokat, akik az országba tartoznak, vagy abba visszatérnek. Vezesse úgy, hogy maguk is részt vegyenek ebben a munkában, és megtalálják a mai kornak fejlettségi foka szerint, a mai Európának rendje szerint, és nem különben saját ősi felfogásunk szerint is a maguk helyét ebben a közösségben. Ezt kell ma nekünk okosan munkálnunk, ezt a fejlődést, amely nem a 19. századi imperialisztikus demokráciának a folytatása, hanem annak a 900 éves tradíciónak, amely ennek az országnak örökös tradíciója volt, amely tradícióban a nem magyar nemzetiségek is leghívebb nemzetiséggé válhattak. Tehát nem a demokrata imperializmusnak, hanem a 900 esztendős igaz magyar vendégszerető alkotmányosságnak a tradícióit kell munkálnunk, és ebben kell ismét tökéletesen egységessé válnunk. A magunk rendje, a magunk ősi felfogása, a magunk becsületes magyar szíve szerint kell berendezni ezt az országot, nem idegen mintákra, hanem magyar felfogásban. Mindenki bízhatik abban, hogy a magyarság, amely Szent István óta 900 esztendőn keresztül járja ezt az utat, továbbra is ezen halad a következő évszázadok felé. Kialakítottuk azokat a társadalmi mozgalmakat, amelyek erre a munkára fogékonyak, mert ezt a munkát nem lehet csak törvénykönyvekkel, paragrafusokkal, aktákkal elvégezni. Ezt a munkát szívvel kell kitölteni. Erre csak a társadalmi munka, a társadalmi szervezkedés alkalmas, az olyan társadalmi munka, amelyben nincs különbség magyar és magyar között. Magyarország a kultúrában, főként az oktatásban is nagyot lép előre, az 1918-as vagy a dualizmus korabeli viszonyokhoz képest is. Kléberzve Kunó nevét nyilván nagyon sokan ismerik Magyarországon. Az ő nevéhez köthető mindez teljesen, vagy volt ebben a Betlen-féle kormányzatban, vagy már a Teleki féle kormányzatban már egy elszánás, hogy valahogy ebbe az irányban lépnek majd. Csak Kléberzve Kunó volt közel tíz évig kultusminiszter.
1: Most, ahogy így kérdezi, olyan, mintha tényleg ez is egy válasz lenne, mintha egy kényszer lenne, hogy nincs más kitörési pontunk, gondolhatták a 20-as évek elején, mindenhez a tudás kell, és ez pedig oktatásban érhető el. És ugye Lébezbernek nagyon egyszerű jelszava, erkölcs plusz tudás. A tudás önmagában romboló is lehet. Erkölcs és tudás, és abból aztán kijönnek az eredmények, tulajdonképpen ez az ő neonacionalizmusának az alapja. Ugye rosszul hangzik mostanában ez a szó, de hát akkor teljesen másképpen hangzott. Ez a nemzetnek az új talpraállása, az oktatás, a kultúra, a művészet és egyebek segítségével, mert hogy nem akarunk állandóan csak túlélni. Ez volt a víziója, azt hiszem, Betlen Istvánnak is, kléberzberg is, Telekipálnak is, hogy nagyot kell gondolni, nagyot kell beruházni, és akkor az
0: busásan meg fog térülni. Találtam egy gyönyörű mondatot Klebersberg Kunó egyik beszédében, a Szegédi Egyetem alapkületételén mondta. A mondat így hangzik, hogy a kicsinyesség a nagy tervek legnagyobb ellensége. És ők nem voltak kicsinyesek, ez
1: kétségtelen tény. Holott minden arra nyomta volna őket, az országot, hogy nehogy merjünk valami nagyot tenni. Hát ebbe az országba ugye négy tudományegyetem működött. Európai színvonalú, négy tudományegyetem, ugye ebből kettőt a határon túlról kellett hazahozni.
0: Igen, éppen egy ilyen vitára célozza mondta ezt a mondatot, mert hogy sokan azt javasolták, hogy mind a két tudományegyetemet, a Kolozsvárit és a Pozsonyit is vigyék Debrecenbe, és akkor lesz egy nagy vidéki, meg egy budapesti, és Kléberzberg Kuno pedig azt mondta, hogy nem, Szegeden is lesz egyetem, és Pécsen is lesz egyetem, mert ez a világnak a jövője, a tudás. Nem vagyunk kicsinyesek, most nincs semmink de megteremtjük. Vagy találunk utat, vagy ha nincs, akkor építünk egyet. És építettek egyetemeket,
1: ami nagyon fontos, de ez persze csúcsa az oktatási rendszernek. És hát a Debreceni Egyetem is igazán a világháború után fut föl, az már előtte alapították hihetetlen teljesítmény volt ez a négy egyetem, emellett ugye gazdasági egyetem és minden, amire szükség volt megteremtődött, és hát persze az alapzat, a talapzat is megteremtődött, hogy legyen honnan meríteni, meg egyáltalán legyen a kultúrának értelme, hogy az emberek tudjanak olvasni, tudjanak írni, hogy érdeklődjenek a tudomány és a művészetek és a kultúra iránt, mert hát Klebersberg úgy gondolta, és Betlen is, hogy a népnevelés az döntő, minden szempontból Döntő, egyrészt azért, mert csak így tudunk kitörni gazdaságilag is a karanténból, de azért is, hogy a politika szint terén lehessen bővíteni azoknak a körét, akik meghatározzák a politikát. Mert azért tegyük hozzá, hogy Betlen úgy ítélte meg, hogy nem alkalmas az szituáció 1921-22-ben arra, hogy általános titkos választó. Egyen már nem fogjuk tudni úgy megteremteni a stabilitást, És volt egy nagyon rossz példája, nem is csak egy, de a legnagyobb ugye Németország, a Weimári Németország, amely kvázi polgárháborúban élt egészen 1933-ig. Tehát a népnevelésnek az is az értelme, hogy legyen megfelelő munkaerő, a kívásokra reagáló munkaerő, de ugyanakkor legyen megfelelő szavazóbázis is, amely értékeli a nemzeti törekvéseket, és nem hajlandó oda magát olyan extrém dolgoknak, mint például a kommunizmus, a marxizmus, aminek láttuk ugye Magyarországon a megjelenését, vagy pedig a nemzeti szocializmus, most nevezzük így, sokféle válfaja, a fasizmustól a falangizmusig, hogy ne legyen egy olyan lehetőség, hogy ezek aláássák ezt a munkát, ezt a stabilitási munkát. Úgyhogy Klebersberg nagyon tudatosan tette ezt, és nyilván a kormány teljes támogatásával, amely 9-10 százaléknyi költségvetési támogatást nyújtott a kultúrának. Hát ez óriási. Így vált lehetségessé ez az egyetemi fejlesztés, és így vált lehetségessé, hogy 7400 iskolából korszak végére 13700 iskola van, vagyis ahol csak kell iskola van, minimum az elemi iskola megjelenik, és az már lehetőséget nyújt arra is, hogyha vannak alkalmas emberek, tovább tanuljanak, vagy ha nem, akkor az elemi iskola két ismétlő osztályával jobban el tudjanak boldogulni, mezőgazdaságban, iparban, kétkezi munkásként. Ez óriási teljesítmény volt, megjelent a magyar középiskolákban is, hiszen tíznél több Nobel-díjasunk tanult ezekben a középiskolákban, mindig minden riportjukban elismerő ezeknek a nagyszerűségét, mind a reáliák, mind a humántárgyak területén. Világszínvonalú volt a magyar oktatás, nem mondom, hogy olyan tömeges, mint ma, de nem is ez volt a cél hanem hogy a középiskolából, gimnáziumból az ember egyetemekre mehessen és ott alkosson nagyot az erkölcs és a tudás alapján. Ugye az erkölcsöt értelemszerűen a 18-19-es megrázkoztatások után, és idevéve a dualizmus-liberalizmusát, tehát úgy ítélték meg, hogy ez egy országvesztő gondolattípus volt, Magyarországon ugye szabad elűségnek nevezték inkább, és ehhez jött ugye a, a Károlyi féle, és utána a Kumbéla féle, marxiszta. Ezzel szemben az erkölcs az a keresztény erkölcs. Ez a keresztény erkölcs, és a tudás ez fog kivezetni minket, ahhoz, hogy a nemzeti céljainkat megvalósítsuk, ez lenne a keresztény nemzeti gondolat, amit ugye pejoratívan kurzusnak is neveznek, tehát egy keresztény nemzeti, ebben nincs kirekesztő,
0: hanem egy világos vízió van, hogy ezzel lehet eljutni a nemzeti céljainkig. Kléberzel munkásságában az is nagyon érdekes, hogy miközben Magyarországon megteremti a népoktatásnak az alapjait, említette itt az iskolaszámot, gimnáziumokat, említettük az egyetemeket is, közben külföldre is kiküldi a magyar diákokat, tehát az a Magyarország, amelyiket megpróbálnak bezárni, karanténba zárni, az a Magyarország szellemileg is igyekszik kitörni ebből a karanténból. Miként? Hát zseniális ez is a gondolat,
1: hogy nem bezárkozni, meg duzzogni, a magyar globust építketni, hanem nagyon jól tudják, hogy a kultúra a legjobb külpolitika. Ha Ismernek minket, és mi megismerjük őket, és a kapcsolatok állandó jellegűek. Tehát ilyen értelemben ösztöndíjakkal igyekezett, és intézmények alapításával egész Európa szerte, ahol a magyar diákok megismerkedhetnek az ottani eszmékkel, gondolatokkal, és azt hazahozhatják. Ez volt a lényeg, hogy nem maradnak kint, hanem hazahozzák. Ez ugye a kollégium hungárikum rendszer, amelynek a legfontosabbja, vagy a leginkább ismertje, azt nem így hívják, hanem Római Magyar Akadémia. Csodálatos palotát vett a Via Giulian. Ma is megvan, mert azt még se adták el, se kádárék hogy ott ismerkedjenek meg, akár teológiai, akár más féle tudományokkal beiratkozhassanak az ottani egyetemekre, nyelveket tanuljanak, ne legyen bezártság, Berlin, Bécs, aztán Szófia, ahol lehetett, amire leginkább voltak lehetőségek. Érdekes módon még Isztambulban is. Isztambul, hát biztos vagyok benne, hogy még szélesebb lett volna a kör, ha a fogadóképesség nagyobb. Beszéltünk légszombiról, meg elzárkózásról, meg egyebekről. Betlen tudott az angolokkal tárgyalni, többször is volt. De maga a brit birodalom, Franciaország, az USA maga elzártságával kicsit úgy lesajnálóan úgy lemondott erről az egész térségről, és csak az eminenseit, mondjuk Massarikot meg Benest ismerte el igazán szövetségeseknek, tehát nagyon sokat kellett dolgozni ahhoz, hogy egyáltalán a diplomáciai kapcsolatok legmagasabb szintre emelkedjenek, azok szívélyesek legyenek, és ezek így is lettek a britekkel, az amerikaiakkal és más államokkal is. Ez a tudomány nagy szerepet játszott abban, és az is, hogy magyar származású tudósok mindenhol a világon megállták a helyüket, és tartották magyarságukat hazajártak, mindenki tudta róluk, hogy magyar, és büszkék voltak erre, nem tagadták meg a magyarságukat, ez még a 20-21. századra is igaz volt, és ezért volt zseniális Klebesberg, hogy tudta persze, hogy annyi pénzünk, sose lesz, hogy 10 Nobel-díjat, Ezekben nagyon pénzigényes tudományokban elérjünk, de nagy súlyt helyezett arra, hogy egy valaki itthon kapja meg a Nobel-díjat, és egy valakinek legyen meg itthon az a laboratóriumi rendszere, ugye ez éppen Szegeden legyen meg, és az jöjjön haza, és itt kapja meg, mert hogy Szent Györgyi Albert is kint kutatott persze, de hazajött, mert nemzeti érzelmi volt, megkapta a lehetőségeket, és így 1937-ben ebből a légszomból, elzártságból egy nobel díjal lehetett kitörni és a következő évben meg egy eukaristikus világkongresszussal lehetett kitörni. Már korábban, 33-ban egy cserkész Jemberivel lehetett kitörni. 54 országból jöttek fiatalok, és látták Budapestet. Ezt a csodálatos várost, lementek vidékre, Gödöllőt, stb. És pont az ellenkezőjét látták, mint amit a tízes évektől maszarik Benes, meg a románok, meg a szerbek állítottak, hogy ez itt valami borzalmas, ficam és métej
0: Európa közepén. Meg nem csak ők állították, hanem a emigráció is. Talán kunfizsig mondnak van az a mondat, hogy sokat dolgoztunk rajta, hogy a gyűrölet drótsövényét vonjuk Magyarország köré. Ez szép mondat.
1: Igen, büszke lehet rá. Hát ugye Gábor Andorék, de egész Károlyi Mihály. Hát azon dolgoztak, hogy nehogy a magyar diplomácia sikereket érjen el. Olyan cikkeket írnak, ugye, hogy az valami rémisztő, hogy Magyarországon folyamatos fehér terror van, gyilkolság, akasztás. Persze, ezek eljutottak. Ezért kellett ezt ellensúlyozni. Ezért jön létre például a revíziós liga 27-ben, hogy információkat juttasson el. Herceg Ferenc és Eckhard Tibor voltak az élén. Egyáltalán kiadványokat juttassanak el, hogy milyen ez a Magyarország, és mit gondolnak róla mások pozitívat, és miért nem igaz az az egész rágalomhagyárat, ami ebből az emigrációból árad. Ez egy tudatos politika volt, és helyes politika volt, mert ugye ez nem hivatalos diplomácia volt, de azért mégis befolyásolta a közvéleményt. Ma úgy mondanánk, hogy ország imíst épített, és erre nagy szükség van, mert nagyon kevés az az ember, aki önszántából pozitív képet ad egy olyan országról, amelyet valahol valamikor a vádlottak padjára ültettek. Hát ezt meg Kossuth is tudtad, elküldött embereket Bécsbe, hogy ellensúlyozzák azt a propagandát, hogy ezek a magyarok állam rebellisek, minden csak el akarnak pusztítani. Ezt ma is kéne tudni, azt tudom erről mondani, hát ehhez persze emberek kellenek, akik úgy tudják a nyelvet, akiknek kapcsolatai vannak. Ezért is fontos volt a kollégium hungárikum, meg hogy Magyarországon mindenki tudott valamilyen nyelvet, és nem is egyet, már úgy értem, hogy a politikai elitből, kulturális elitből. És ilyen értelemben ez nagyon sikeres volt, hiszen megjelentek újságcikkek, a brit birodalomban Lord Ratmutter, hogy Magyarországnak a helyét meg kell találni a világban, az olaszok 27-ben kinyilvánították, hogy itt ezen változtatni kell, és sok más ilyen apró dolog is volt. Ott volt a híres óceánrepülés 1931-ben.
0: Igazságot Magyarországnak címmel?
1: Justice for Hungary, András Györgyel, számos ilyen akció volt, ami újra föltette az országot a térképre, mégpedig vonzónak. De az az is kellett, hogy még egy embert mindenképpen említsük meg, Vas Józsefet, aki ebben a kormányban, szintén Klebersbergi időszak, népjólét és munkahogyi miniszter volt, az egészségügy. És ritkában halljuk a nevét. Igen, ő egy pap volt egyébként, katolikus pap volt, és Betlen helyettese. Ezt is kevesen tudják, hogy Betlen eddig őt nevezte ki helyettesének, ha ő nem volt jelen. Márpedig a 20-as évek második felében már Betlen sokszor azért kalandozott magánügyben is, egyéb ügyekben is. Azért 10 éven át kormányozni az egy rettenetes, és olyan körülmények között rettenetes nehéz volt. Betlent ugyanúgy szitkokkal árasztották el, hát most példát akartam mondani, én nem fogok hozni, mint általában a magyar miniszterelnököket. Ilyenkor Vas József helyettesítette, ő egy nagyszerű szónok volt, gyűlésekre is őt küldte, meg tudta érinteni az embereket, jó szónok volt, és elképesztően nagy munkabírású szervező. Az, hogy a magyar egészségügy hihetetlen fejlődésen ment keresztül a két világháború között. 180 kórháza volt Magyarországnak, és ehhez épített még 160 kórházat. Megvalósította a társadalombiztosítást, az OTIT, az Országos Társadalombiztosítási Intézetet. Ennek kórházakat épített, megteremtette a gazdasági alapját, a nyugdíjrendszert bevezette, társadalmi biztonságot hozott létre, persze nem mindenkinek, de az állami alkalmazottaknak, közalkalmazottak, tisztviselőknek, munkásoknak. A parasság egészére ez nem terjed ki. Zárójelben mondom csak azt, hogy Magyarországon a társadalombiztosítás biztosítás az egész társadalomra csak 1975-ben terjed ki. Tehát ezt számon kérni a 20 éveken az egy nagy kalátság lenne, de óriási eredményeket értek el ezen a téren. Annak, hogy a két háború között igazán nagy társadalmi robbanás, elégedetlenségből fokadó robbanás nem volt, annak ez is az oka, hogy még ilyen emberek dolgoztak nagy munkabírással, és így jutott előre az ország. Egy persze volt a nagy gazdasági világválság alatt. 1930-ban volt egy nagy tüntetés, utána volt egy nehezebb időszak statáriummal Terror is volt ugye a biatorbány robbantás, de urrá tudtak lenni rajta, igaz, elég kemény kézzel.
0: A beszélgetés végére még egyszer próbáljuk összefoglalni annak a szellemi alapjait, ahogy ezt az országot rendbetették. Nem is tudom, hogy mondhatjuk-e, hogy rendbetették, Tulajdonképpen országot alapítottak. Negyedik Bélára azt mondjuk, hogy a második honalapító. Hát nem tudom, hogy hányszor kellett újra alapítani Magyarországot, és nem tudom, hogy hányadik honalapító volt ez a nemzedék, amelyik 1920-ban hatalomra került. Tehát tulajdonképpen országot alapítottak.
1: Országot alapítottak, igen, lehet ezt mondani, de én valahogy mégis jobb szeretem a kontinuitást hangsúlyozni. Ezt az országot megalapították egyszer elődeink, és nagyon sok kihívásnak kellett megfelelni. Igen, negyedikbél a tatárjárás, igen, a török után, amikor hát a magyarság számaránya, minimálisra csökkent a Kárpát medencében, és Trianon után is újjal kellett alapítani valamilyen szinten az országot, de én szerintem ez csak úgy mehetett végbe, hogy ez a történelmi gondolkodás ott volt Betlenék, Hort is, mások fejében is, hogy ez egy ezer éves ország, ennek ezer éves múltja van, ez nem véletlenül van itt, ez nem tűnhet el. Ennek olyan gyökerei vannak a Kárpát medencében, gazdasági gyökerei, kulturális gyökerei, hogy ez képes lesz újra felemelkedni, nem is kérdés, hogy megmarad, az a kérdés, hogy milyen keretek között fog megmaradni, hogyan tud fejlődni, és hogyan tudja ezt a küldetését, hogy vezetője legyen az itt élő népeknek, nem elnyomója, hanem vezetője legyen, meghatározója legyen, akár primus inter párész legyen, hogy ez milyen keretek között fog lezajlani. Ehhez ők a keresztény gondolatot, a nemzeti gondolatot tartották elsődlegesnek, az erkölcsöt a munkát, a korrupció megfékezését, a parlamentarizmusnak, a vadhajtásainak a lenyírbálását, tehát ezt is el kell mondanunk, hogy ott volt a tudatukban az a rettenetes obstrukció, ami Tisza Istvánék idejében lehetetlenné tette tulajdonképpen az ország fejlődését. Ez egy nagyon szerteágazó gondolat volt, azért azt el kell mondani, hogy ennek a csúcsán nemzeti közmegegyezés volt, ezt merem mondani, és ennek a lényege a revízió volt, most vért mondom itt, hogy így nem maradhat, mert igazságtalan. Tehát az igazságunkba vetett hit, az igazságunkba vetett bizalom, hogy az elég erős lesz, hogy meggyőzzük az embereket békés úton, revízió alá vegyük azt a döntést, ami nyilvánvalóan rossz volt. Ebben egyetértett az irodalmi élet döntő többsége, akik nem tartoznak úgymond ehhez a politikai elithez, vagy akár még ellenzékiek is, vagy akár kritikusak is, Hát hiszen rengeteg kritika megjelent, hiszen nagy sajtó volt. Ezt is el kellene mondani persze, hogy egy nagyon színes sajtó volt. Miklós Andor lapjaiban, kormánypárti, de ellenzéki is megjelenhetett, és a népszava, és a nyugat, és a sok minden más együtt. Volt egy nemzeti minimum. Szabó Dezső azt mondja erről a korszakról, hogy görénykurzus mert annyira kritikus. De abban volt egy közmegegyezés, hogy a magyarságnak joga van, és az az igazságos, és az az előremutató minden nemzet számára, hogyha a magyarság újra egy államban tud egyesülni, és meg tudja ezt valósítani békés úton. És néhány ilyen közmegegyezésre szükség van. Ha minden szétmegy, akkor van igazán veszélyben egy nemzet, amikor semmiben sem tud egyetérteni senki. És ez a legveszélyesebb úgy gondolom a XXI. századból, hogy e felé haladunk, mert annyira atomizálódik az emberiség, mindannyian képesek vagyunk ellenni technikai eszközökkel, mintha látnánk az egész világot, de képtelenek vagyunk már megbeszélni dolgokat, és a leginkább képtelenek vagyunk egyetérteni. Azt hangsúlyoznám, hogy a korszakban sok különböző nézet volt, sok kritika volt, Betlent is sokan kritizálták, Hortit nehezebb volt, mert az törvényileg védett. Pozíció volt a kormányzói, de a rendszert lehetett kritizálni, de voltak olyan gondolatokon, be viszont egyetértés volt, és ez volt az alapja annak, hogy végül is sikeres is lett ez, mert 1938 után a magyar lakta területek egy része békés úton visszakerülhetett az országhoz, viszont ennek sajnos nagyon súlyos ára volt, amit csak kevesen láttak előre.
0: Kedves hallgatóink, az emberemlékezet mai adásában Szerencsés Károly történészsel beszélgettünk a Magyarországot Trianon után talpra állító politikus nemzedékről. Akinek tetszett a műsor, keresse továbbra is az emberemlékezetet, hogy ne maradjon le a következő adásokról. Köszönöm a figyelmet!